0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon nouveau podcast intitulé « Amour, café et thérapie ». En réalité, ça combine quand même euh, les trois choses que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire le café en numéro un, l'amour bien évidemment et la thérapie puisque c'est mon métier. Je suis hyper heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format qui, à mon sens, sera euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus authentique. J'ai la, la sensation de vous faire des, des vocaux, j'ai la sensation qu'on est euh, ensemble, en tout cas de créer une relation euh, un peu plus de proximité. Donc euh, allons-y, j'espère que ce, ce nouveau format vous plaira et, euh, et j'attends avec grande impatience vos retours suite à ce premier épisode. Bon, du coup, on va pas traîner aujourd'hui. J'aime pas trop les intros euh, trop longues qui, euh, je trouve, font, qui, je trouve, pardon, font plus euh, kiffer le, le créateur que réellement euh, celui qui écoute. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la notion de poubelle émotionnelle. La notion de poubelle émotionnelle. Alors, celles qui me connaissent sur Instagram ou qui m'ont déjà eu en consultation savent pertinemment que c'est l'une de mes expressions favorites. Elle est au moins dans le top 3, celle-ci. Vraiment, je l'adore parce que, pour le coup, euh, c'est une image assez parlante. Alors, qu'on soit bien clair, quand je te dis poubelle, je ne fais pas du tout référence au petit surnom affectueux que tu as donné à ton ex, mais bel et bien à l'objet. Donc, tout le monde sait ici ce qu'est une poubelle. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup trop développer. Mais au cas où, je vais quand même nous poser une petite définition et aujourd'hui, c'est le petit Robert qui régale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Robert Poubelle non féminin, récipient destiné aux ordures ménagères. Voilà, hein, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Ok, donc dans une poubelle, qu'est-ce que tu mets <rire> Je pousse vraiment, je suis très lourde, je pousse vraiment le concept jusqu'au bout. Alors, tu vas mettre forcément tes détritus, tes déchets. Bref, en somme, des choses un peu sales, qui sentent pas très bon et que tu n'as pas spécialement envie de garder chez toi. Et là, si tu m'écoutes alors qu'il est 7h du matin et que tu es dans le métro pour aller bosser, tu vas me dire, oui, mais Laura, c'est bien beau de parler recyclage de déchets, mais quel est le rapport avec moi aujourd'hui Eh bien, justement, j'y viens, j'y viens, j'y viens. « Tu te doutes bien que je vais forcément faire un rapport avec le domaine des relations. » Et en effet, quand tu y réfléchis un petit peu, tu peux te dire que, sans nous en rendre compte, nous avons parfois tendance à nous comporter comme des poubelles émotionnelles. En fait, on va avoir tendance à devenir pour les autres une sorte de réceptacle, de réservoir à détritus. Sauf que dans les relations, tes déchets ne ressemblent pas vraiment à des épluchures de pommes de terre ou à des canettes de coca zéro mais ces détritures ressemblent bel et bien à des émotions. J'étais un petit peu perdue Je t'explique. En fait, on va partir d'un point de départ qui est, à mon sens, une question, une question qui revient systématiquement, je le vois dans mes consultations, je le vois dans les discussions que j'ai avec mes amis quand il est question d'amour. Le point de départ, c'est une question et la question est pourquoi Pourquoi euh, il agit comme ça Pourquoi il ne me rappelle pas Pourquoi il est distant pourquoi il n'arrive toujours pas à communiquer sur ses sentiments Ok, le point de départ, c'est pourquoi. Et dans une deuxième phase, il va y avoir un parce que. C'est logique. Pourquoi Parce que. Pourquoi il agit comme ça Parce que il est évitant. Parce que il a une très mauvaise relation avec sa mère. Parce que euh, c'est un pervers. Ou un narcissique. Ou un pervers narcissique. En fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller piocher dans l'histoire de l'autre, dans les petits, petits, petits ou grands indices que l'autre nous a laissés dans nos échanges, des explications rationnelles, logiques, hyper cohérentes sur le ou les comportements qui nous posent problème. Et généralement, <rire> si on ne trouve pas suffisamment d'indices dans les comportements, dans le, le, la relation au quotidien, on ne s'avoue jamais vaincu, les filles. Vous vous doutez bien. On va même aller chercher du côté de l'astrologie évidemment. Dire qu'on peut même entendre des phrases telles que « Ouais, c'est un petit peu normal qu'il agisse comme ça, parce que tu comprends, il est Gémeaux, et tu sais, les Gémeaux, c'est jamais vraiment facile. » Alors, je dis les choses au hasard, je ne connais pas du tout les Gémeaux. <rire> Donc, celles qui sont sorties avec des Gémeaux, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais euh, on va aller euh, chercher euh, du côté, euh, on va dire, de, euh, dans d'autres sources, finalement, des choses qui pourraient nous permettre d'expliquer l'inexplicable. Donc, OK, on a un pourquoi qui va entraîner, impliquer un « parce que ». Plus je trouve des raisons cohérentes qui expliquent le comportement de la personne, et plus ça me rassure parce que, soudainement, tout me paraît beaucoup plus logique. Et si c'est plus logique, je vais avoir tendance à plus facilement l'accepter. Donc, si Kevin s'isole un peu et a du mal à venir vers toi, c'est parce que ses parents ont divorcé quand il avait 3 ans. Pourquoi il est distant parce que ses parents ont divorcé quand il était jeune. Explication cohérente, la situation devient logique et plus claire, donc c'est ok. Alors qu'on soit d'accord, essayer de comprendre n'est pas du tout une mauvaise chose. Bien au contraire. Mais, tu le voyais venir qu'il y avait un mais. <rire> il y en a même deux d'ailleurs. Il y a deux mais. Le premier mais, c'est attention à la suranalyse. Alors je sais que dans ces moments-là, c'est hyper tentant de se transformer en psychologue slash maman slash assistante sociale slash médium voyante, je sais. Le souci, c'est que c'est un exercice hyper périlleux et dangereux parce que dans cette réflexion, dans cette analyse-là, nous ne sommes véritablement pas neutres. On a forcément des biais qui vont venir gêner un petit peu, affecter la réflexion qu'on va avoir. Si Kevin ne t'écrit pas c'est pas forcément lié au fait que ses parents ont divorcé et que du coup, il a vachement de mal à faire confiance et à laisser de la place à l'autre. Parfois, si l'autre ne t'écrit pas, c'est qu'il n'est tout simplement pas intéressé. Et cette éventualité, on va pas se mentir, elle fait mal. Elle fait même très mal. Et on préfère parfois chercher dans une source un peu extérieure la cause d'un comportement, ici un comportement distant, pour atténuer la notion de rejet qui est extrêmement douloureuse, plutôt que de s'avouer que, ben, Peut-être que l'autre ne nous apprécie pas autant que ce qu'on aurait pu l'imaginer ou autant que ce qu'on aurait pu le souhaiter. Et, euh, ou alors, tout simplement, qu'il s'agit euh, ben, de sa personnalité. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un euh, voilà, d'assez euh, distant, euh, d'assez indépendant, on va plutôt dire, et que cette indépendance ne matche peut-être pas avec tes attentes. Mais là où, à mon sens, cette recherche de compréhension devient réellement problématique, c'est quand cette explication va venir légitimer le fait de devoir accepter des comportements qui sont blessants. Alors là, du coup, à cet instant du podcast, je veux absolument toute ton attention. Comprendre ne signifie pas autoriser. Je répète encore une fois, comprendre ne signifie pas autoriser. Allez, une dernière fois. Comprendre ne signifie pas autoriser. Je te l'ai répété plusieurs fois parce que j'aimerais réellement que ça rentre dans un petit tiroir de ton inconscient. Parce que c'est une règle réellement euh, très importante et très, euh, euh, très libératrice même à mon sens. Parce que euh, c'est euh, l'une des, des difficultés que, que nous avons dans nos relations. Euh, c'est que cette recherche de compréhension donne beaucoup trop de crédit aux comportements qui suivent. La souffrance... Non géré par l'autre ne doit jamais être une carte joker pour te faire de la peine, pour accepter un comportement qui te nuit, qui te rend mal, qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas ni tes besoins ni tes limites. Ok, peut-être que l'autre a souffert pour X ou Y raisons, ce qui peut expliquer, bien entendu, sa fuite, sa difficulté à communiquer, sa difficulté à s'investir pleinement dans une relation. Et Et alors Même si le schéma est cohérent et a du sens il n'atténue en rien ton insatisfaction et ta douleur à toi. C'est pas du tout un passe-droit. Alors non, écoute, désolé, moi j'ai beaucoup souffert, euh, mon ex m'a trompé plein de fois et ma mère m'a abandonné, donc j'ai pertinemment le droit de te faire souffrir. Bah non, mais pas du tout, mais absolument pas, je suis pas du tout d'accord. Notre passé, notre histoire, ne doit jamais nous déresponsabiliser des actes que l'on commet au présent. Et est ce que je sache, toi aussi t'as ton passé, non T'en as un comme tout le monde, toi aussi t'as des histoires à régler. Et du coup, tu ne peux pas et tu ne dois pas porter le poids du passé non réglé de l'autre. Tu n'as pas à supporter par amour les conséquences, les dommages collatéraux de blessures qui n'ont pas été gérées par l'autre. C'est interdit. Chacun est responsable de son histoire, de ses bagages et de ce qu'il en fait à l'âge adulte. Donc, je reprends un petit peu ce qu'on s'est dit. On se pose des « pourquoi » qui entraînent des « parce que ». Ce sont des raisons qui, en apparence, ont l'air somme toute logiques et qui expliquent des comportements désagréables, inappropriés, voire dysfonctionnels. Ok. Le souci ici, c'est que si on légitime le comportement car l'histoire de l'autre semble l'expliquer, c'est là, c'est à ce moment-là où nous nous transformons en poubelle émotionnelle. Alors, si la marraine fée de Cendrillon réussit à transformer une citrouille en carrosse et Cendrillon en princesse, les traumas non gérés des autres nous transforment immédiatement en poubelle. Et c'est de suite beaucoup moins glamour et beaucoup moins fun. Si on légitime, l'autre va venir jeter en nous des émotions qui sont non gérées. Ça peut être par exemple la colère, la fuite, la dépendance affective, la frustration, la tristesse, la culpabilité... C'est par exemple cet homme qui trompe car il n'arrive pas à avoir suffisamment confiance en lui pour être dans une relation équilibrée. C'est cet ami qui ne sait pas gérer ses angoisses et qui les déferce sur toi. C'est ce parent qui est dépendant de nous et qui nous appelle dix fois par jour car il ne sait pas gérer sa solitude ou qu'il ne sait pas se débrouiller seul. La liste d'exemples, elle serait infinie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tendance à devenir le réceptacle de blessures, de chocs, de traumas qui ne sont pas gérés par les autres. On va en subir dès lors les conséquences et on se met même à croire, pour supporter ce fardeau, que si ça a du sens, alors l'autre a le droit. Oui, mais ma mère est seule, c'est normal qu'elle m'appelle dix fois par jour. Et oui, mais tu sais, mon amie, elle s'est séparée récemment et c'est normal qu'elle vienne chez moi à l'improviste. Oui, mais bon, mon copain n'a pas eu de cadre familial très stable et c'est normal qu'il soit un petit peu évitant et qu'il ait du mal à communiquer. La souffrance ne légitime rien. Tu n'es pas une poubelle et tu n'as pas à absorber ce que il ou elle ne règle pas. Ton voisin, il vient pas jeter chez toi tous les soirs ses restes de blanquettes, non Imagine un peu ta réaction. Bah alors pourquoi est-ce que tu permets à l'autre de faire la même chose avec ses émotions c'est un comportement qui est réellement problématique et qui casse complètement l'équilibre et le respect mutuel. Mais alors si on le permet, si on se décide d'être une poubelle, qu'est-ce qui se passe Alors il faut savoir une chose la plus importante de toutes, c'est que l'autre n'a aucune raison valable de s'arrêter de lui-même. Alors déjà de un, parce que tu lui donnes la permission. Ok Et deuxièmement, parce que en le soulageant temporairement de cette façon, il n'a absolument aucune raison de réfléchir à une autre manière plus saine et plus durable de fonctionner. C'est normal. Mais alors, du coup, quand on est une poubelle, comment on fait Très bonne question. Alors, tout ce qu'on emmagasine dans cette poubelle, il va bien falloir, à un moment donné, qu'on s'en débarrasse. Et pour s'en débarrasser, pour gérer ce trop-plein, on a deux options. La première, c'est celle de la réaction en chaîne. À mon tour, je vais devoir trouver une autre poubelle émotionnelle pour déverser tout ce que j'ai réceptionné. Si tu gardes l'exemple de la poubelle, ok, qui est vraiment très facile à comprendre, c'est que tu remplis ta poubelle au quotidien de tout un tas de déchets, celle-ci devient pleine, et qu'est-ce que tu fais Tu prends ta poubelle, tu fermes ta poubelle, tu descends de chez toi, et tu vas la verser dans une poubelle plus grande qui pourra contenir d'autres poubelles, ok c'est vraiment ce principe-là de la réaction en chaîne. Et dans notre quotidien, ça peut être, par exemple, euh, ton boss euh, a tendance à déverser euh, sa colère et son stress sur toi. Et toi, quand tu rentres du boulot, tu as accumulé tout ce stress, toute cette anxiété, toutes euh, ces espèces de bruits parasites. Et tu vas avoir tendance à le déverser sur ton mec quand tu rentres chez toi, sur ta colocataire ou sur tes parents si tu vis avec tes parents. Ou alors, autre exemple, tu as une maman qui est extrêmement anxieuse et qui ressasse beaucoup, continuellement. Tu vas avoir tendance, c'est normal, vous vivez ensemble, à absorber tout ce trop-plein et à refiler cette anxiété à, par exemple, une autre amie que tu vas retrouver plus tard ou à ton copain, etc. Et tiens, d'ailleurs, on parle de ça, mais moi, j'ai un super exemple de réaction en chaîne. Un des plus connus. L'exemple euh, vraiment typique de la réaction en chaîne, ce sont les haters. Alors, on va se poser deux secondes. Est-ce que ça vous arrive de lire les commentaires sous les publications Alors, je crois que là, on touche réellement le fond et on creuse même sous terre, c'est Facebook. J'y vais euh, une fois par semaine. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, mais ce que je lis est effarant quand tu penses. En plus qu'une majorité des utilisateurs maintenant de Facebook sont quand même des personnes assez âgées, hein. ce sont typiquement des gens qui ont l'âge de nos parents pour la plupart, euh, mais même sur Instagram, euh, sur TikTok aussi, c'est vraiment la cour des miracles. Euh, personnellement, ça me donne systématiquement la nausée et on assiste à une catégorie de personnes qui sont si mal dans leur peau qu'elles ont besoin de déverser autant de à de parfaits inconnus. Et en fait, c'est vraiment ça le mot « déverser ». Tout ce qu'ils accumulent en termes d'angoisse, euh, en termes de, de mauvaise estime, de manque de confiance en eux, tout ceci doit être vidé quelque part. Et les réseaux sociaux offrent ben, cette triste possibilité pour des gens qui sont extrêmement frustrés et malheureux. Dans la réaction en chaîne, il y a un soulagement, mais il y a un soulagement qui est temporaire. Dire que par exemple, euh, si tu rentres de chez toi après une sale journée au travail, euh, une dispute va démarrer avec ton copain. Tu peux éprouver une sorte de de, de pseudo soulagement finalement à déverser une forme de colère ou ou de ou ce fameux trop plein, mais à moyen terme et long terme, c'est un comportement qui est catastrophique puisque ça abîme les liens, ça abîme la confiance en l'autre et en soi, parce qu'en fait, ça implique continuellement cette dynamique qui est de recevoir des déchets et de les vider, de recevoir des déchets et de nouveau de les vider. Donc, on est dans quelque part un petit peu un cercle vicieux et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et en plus, ce qui est fou, c'est que la réaction en chaîne, c'est presque un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre parce que ça demande à minima une certaine capacité d'expression de ses émotions et tout le monde n'est pas vraiment à l'aise avec ça. Donc, il existe une deuxième option, une deuxième solution, qui est l'anesthésie. Alors, on reprend l'exemple de la poubelle. Désolé si tu m'écoutes en train de manger. Imagine que ton voisin, il vienne déposer ses sacs poubelles chez, so chez toi pardon, tous les jours. Il a la flemme d'aller les jeter dans le conteneur en bas et donc il se dit c'est quand même vachement plus pratique de les jeter chez la voisine. D'accord. Au bout d'un moment, ta pièce va se remplir. Elle va être pleine de sacs poubelles. Et si tu n'as pas la force de les jeter dehors à ton tour, qu'est-ce qui va se passer Tu vas détourner le regard. Concrètement, tu vas fermer la pièce à clé, mettre un petit coup de Chanel numéro 5 dans l'appart et passer à autre chose et continuer ta vie comme si de rien n'était. Ça, c'est l'anesthésie. L'anesthésie, c'est s'occuper d'une certaine manière pour ne pas voir tout ce qu'on a absorbé et accumulé en nous. L'anesthésie, c'est faire quelque chose qui nous détourne de notre douleur et de notre souffrance liée au fait que nous accumulons et subissons des comportements inappropriés. Ça peut être par exemple d'aller faire du sport tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ça peut être d'énormément sortir, de voir beaucoup de monde pour ne jamais être seul. Ça peut être euh, de manger un peu plus ou de manger beaucoup moins. Mais ça peut être aussi de fumer, de boire de l'alcool très régulièrement ou même de prendre de la drogue. L'anesthésie, c'est un comportement qui est très particulier parce que euh, ce ne sont pas toujours des comportements problématiques de base, mais ces comportements le deviennent de par leur utilisation ou leur excès. Je te prends un exemple super simple. Travailler, par exemple, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose qui est problématique. Enfin, pas vraiment en soi, on a tous besoin de gagner de l'argent. Mais travailler peut devenir problématique si je travaille beaucoup, 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 beaucoup pour ne surtout pas penser, pour fuir, par exemple, une ou plusieurs relations et pour tellement s'épuiser que quand tu rentres chez toi, la seule faible énergie qui te reste, c'est juste pour te faire échauffer un plat picard, prendre une douche et te traîner jusqu'au lit. Le souci, du coup, des comportements anesthésiants, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte de suite et l'entourage non plus. Parce que t'imagines bien, si on reprend l'exemple du travail, que quelqu'un qui bosse beaucoup dans notre société, c'est quelque chose d'extrêmement valorisé et, euh, et beaucoup de gens vont passer à côté, malheureusement, de ce petit signal d'alerte. Alors, je vais récapituler pour être sûr qu'on se suive bien tous ensemble. Premièrement, je fais face à un comportement qui est problématique parce que qu'il me blesse, il me frustre, il me fait de la peine, mais il m'humilie, il m'insécurise. Bref, un comportement problématique. Je vais poser un pourquoi. Ce pourquoi va entraîner un parce que. Des raisons qui, en apparence, paraissent logiques, cohérentes et qui expliquent le ou les comportements problématiques. Si ça donne du sens, je vais avoir tendance à accepter le comportement avec, euh, avec ou sans rébellion, mais je vais quand même l'encaisser et le subir. Je vais donc me transformer en une poubelle émotionnelle qui va accueillir les comportements liés aux émotions, blessures, chocs, traumas, non gérés par l'autre de façon saine. Cette poubelle, ok, elle se remplit, elle se remplit au fur et à mesure. Et comme on l'a dit, on a deux options quand elle se remplit. La première, on se vide auprès d'autres personnes on va trouver d'autres poubelles émotionnelles qui absorberont notre trop-plein, la réaction en chaîne, d'accord Ou alors, si on a plus de mal à communiquer sur nos émotions, on va choisir la solution de l'anesthésie, c'est-à-dire la mise en place de comportements qui permettent de diminuer, de compenser la douleur et l'insatisfaction. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces deux options sont des stratégies de survie. Et c'est là où on se plante tout le temps. Si on tape sur les conséquences sans régler la cause, cela va empirer dramatiquement les choses. Essayer de taper sur les conséquences sans régler la cause, c'est comme essayer d'éteindre un feu en l'arrosant d'essence. C'est un échec cuisant. Je te prends un exemple super simple qu'on qu peut tous plus ou moins euh, traverser. Tu travailles avec un manager qui ne sait absolument pas gérer son stress, ce qui est le cas malheureusement d'une écrasante majorité de managers qui ne sont pas formés à manager. Il te fout une pression dingue, il crie dès la moindre contrariété et il est incapable de communiquer correctement. Ton niveau de stress, ton niveau d'angoisse et de mal-être va grossir, 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 grossir de jour en jour. Et admettons que tu aies du mal à verbaliser auprès de tes proches, tu vas devoir retenir la solution numéro 2 qui est la solution de l'anesthésie. Et admettons que ce que tu as trouvé pour t'apaiser, c'est le sport. Dans ces cas-là, tu vas te buter à la salle tous les soirs après le boulot pendant deux heures, surveiller de façon assez, assez stricte ton alimentation et avoir une hygiène de vie assez cadrée. Ok. Imagine que Plusieurs soirs après le boulot, on t'empêche d'aller au sport parce qu'il euh, y a l'anniversaire de bidule, il euh, y a le pot de départ de machin, il euh, y a une livraison de course ou une livraison de meubles chez toi. Bref, tu vas être privé de, de ton anesthésie plusieurs soirs de suite. Et si c'est le cas, la souffrance va se réveiller et il est possible que tu exploses. Si on te prive de ta manière de faire face, de ta manière de gérer ce chaos et cette douleur, il est très fortement probable, malheureusement, que tu t'effondres d'une manière ou d'une autre. On ne tape jamais sur nos moyens de défense, parce que cela ne fait que nous insécuriser encore plus. Et je te rappelle que ces comportements sont, dans ton esprit, censés assurer ta survie. On ne tape pas sur des comportements qui sont censés nous maintenir en vie. Pour les supprimer, si tu veux les supprimer, tu dois impérativement t'attaquer à la cause. C'est-à-dire ici au comportement qui te pousse à te comporter comme une poubelle et qui entraîne mécaniquement ces stratégies d'adaptation. Et d'ailleurs, du coup, on peut se poser cette question, est-ce que ça fonctionne au moins d'être une poubelle Parce que bon, ok, tout ceci a un coût, d'accord, on l'a vu ensemble, mais si nos relations sont plus épanouissantes, après tout pourquoi pas bah oui, si ça me permet d'être plus heureuse en couple, d'avoir de meilleurs liens d'amitié, d'être plus heureuse dans mon travail, bon, bah écoute, pourquoi pas Et sauf qu'en réalité, on est quand même bel et bien obligé de constater que ça ne fonctionne pas. <rire> Mais alors, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, on se rend compte de deux choses quand on agit comme une poubelle émotionnelle, c'est que la première, on se sent pas plus aimé. Vraiment pas, malheureusement. Quand on joue le rôle de pooching ball, de psy, de maman, d'infirmière, d'assistante sociale, si même, si même vraiment, par miracle, tu te sens un tant soit peu aimé, ça ne sera pas pour les bonnes raisons et cet amour aura un goût amer. La deuxième conséquence, c'est que nous aussi, finalement, on s'aime beaucoup moins. En acceptant, en tolérant des comportements inacceptables, en privilégiant la souffrance de l'autre au détriment de la nôtre, hein, en étant aimé pour ce que l'on donne et non pas pour ce que l'on est réellement, en acceptant de vivre des liens qui sont insatisfaisants et douloureux, malheureusement, nous perdons grandement confiance en nous. On va entretenir une relation avec nous-mêmes qui va être fortement dégradée et de ce fait, on va perdre en vitalité, en énergie, en positivité, en créativité, etc. etc. Concrètement, ce rôle de poubelle émotionnelle est quelque chose qui va nous détruire à petit feu. Et alors là, du coup, je te vois venir. Oui, mais Laura, si ça ne marche pas, quelle est la solution Comment on fait pour arrêter d'être une poubelle émotionnelle pour les autres Alors, je vais être très claire, ça c'est quelque chose que je dis très souvent et notamment sur Instagram où je reçois tous les jours des pavés énormes pour me demander des conseils sur x ou y situation. Il n'y a pas de solution universelle. Vous imaginez, sinon ce serait tellement plus simple et j'aimerais du plus profond de mon cœur qu'il y ait une sorte de, je ne sais pas, d'incantation, incanta, de formule magique qui permettrait euh, directement ben, de, de, de vous délivrer, de nous délivrer. Euh, ce serait véritablement incroyable, mais euh, il faut être raisonnable. Chaque solution, il en existe toujours, ça c'est indéniable, mais elle est personnelle en fonction de notre vécu, de nos expériences de vie, de nos chocs, de nos traumas, etc. etc. Mais s'il y a une clé que je peux te donner aujourd'hui, et c'est celle qui reviendra euh, assez régulièrement et c'est ce sur quoi je centre euh, une énorme partie de mon travail, parce que pour moi, réside ici, réside ici notre, notre libération, c'est l'autonomie émotionnelle et la responsabilisation de soi, de ses émotions, de ses comportements et ce qui est mécaniquement une invitation pour l'autre à en faire autant. En fait, quand tu penses pourquoi les gens continuent inlassablement de déverser leur m**** sur les réseaux, de jouer le jeu du chaud et du froid, d'aller venir dans des relations, de fuir à la moindre contrariété, à la moindre émotion, moindre petit coup de vent qui viendrait les titiller. Pourquoi les gens se comportent en véritable roi des ouin-ouin et blâment les autres de leurs souffrances de leurs insatisfactions, de leurs frustrations C'est tout simplement parce que c'est facile. C'est extrêmement facile. Et retiens cette, cette expression parce que je vais l'employer extrêmement souvent avec toi tous les mercredis dans mes podcasts. C'est facile, ça ne demande aucun effort, absolument aucune responsabilité. Et le manque de responsabilité, à mon sens, est ce qui nous tue véritablement en tant qu'être humain. Ça tue nos liens, ça tue la, la réalisation de nous-mêmes, c'est un véritable poison. Nous ne sommes pas pas responsables des traumas que nous avons vécus, mais nous sommes responsables de leur guérison. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète toujours. Nous devons impérativement travailler sur nous. Nous devons nous responsabiliser pour ne surtout pas nous auto-saboter, pour ne pas dégrader les liens qui sont importants pour nous et pour veiller à nous apporter ce dont nous avons besoin et entretenir une bonne relation avec nous-mêmes. Nous avons, écoute-moi bien, la responsabilité vis-à-vis -vis de nous-mêmes de ne pas accepter, de ne pas tolérer n'importe quoi. Et le faire au nom de l'amour est probablement la pire erreur à faire et je reste poli. C'est la pire erreur. L'amour au contraire nous rend exigeants, doit nous rendre exige exigeants. L'amour implique d'être responsable de notre rôle dans la relation, que ce soit vis-à-vis hein, -vis de ton partenaire, vis-à-vis -vis de tes amis, vis-à-vis -vis de ta famille, vis-à-vis -vis de tes collègues de travail... C'est quelque chose d'extrêmement important. L'amour ne doit jamais être une raison pour encaisser, pour subir ou pour se sacrifier, mais c'est tout l'inverse. L'amour nous rend extrêmement regardants face à ce qui rentre. Et l'autonomie émotionnelle, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné et ça se travaille. Dans un monde merveilleux peuplé de licornes magiques, nos parents devraient nous apprendre ce qu'est l'autonomie émotionnelle, ce qui fait que cette autonomie nous permettrait d'être euh, sensible au bon comportement et de fuir les comportements qui nous rabaissent, qui nous humilient, qui nous déprécient, etc. etc. Mais si, pour une raison ou pour une autre, cet apprentissage n'a pas pu bien se dérouler, ce n'est pas grave, ça s'apprend et c'est ce qu'on fait généralement en thérapie ou via de toute façon tout un travail de cheminement personnel et d'introspection. Je ne peux pas demander à l'autre d'être responsable si je ne montre pas l'exemple et si je ne le fais pas vis-à-vis -vis de moi-même avant toute chose. Donc je te souhaite d'arrêter dès maintenant de te comporter pour les autres comme une poubelle émotionnelle et de te donner enfin la place de femme ou d'homme qui te revient. Prends ta place et tu verras que les relations, tes relations seront radicalement transformées. Le petit mot pour la fin et le petit rappel et le petit mémo, tu n'es pas un ball. Tu n'es pas une infirmière, tu n'es pas une psychologue, tu n'es pas une assistante sociale et tu n'es pas une maman. Tu es une femme à part entière ou un homme qui a des besoins, qui a des limites et qui se doit et qui est responsable de les faire respecter au quotidien. Et le fait de marquer tes limites obligera la personne en face de toi forcément à s'adapter, à adapter d'une façon saine son comportement vis-à-vis -vis de toi pour apprendre lui aussi à, ton, à son tour à être beaucoup plus responsable et à gérer correctement ses émotions pour préserver, pour protéger le lien que vous construisez tous les deux. Et eh bien voilà, le premier épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Euh, C'est un thème qui est intéressant, enfin, qui est que je trouve hyper intéressant et qu'on aura, euh, je pense, l'occasion d'aborder sous d'autres angles hein, dans d'autres épisodes. Euh, dans tous les cas, je pense qu'on va vraiment s'éclater dans ce nouveau format. J'attends impatiemment vos retours, vos idées de sujets, vos pistes d'amélioration. J'adore, je prends la critique constructive vraiment n'hésitez pas euh, dans tous les cas on se retrouve de suite euh, sur Instagram mademoiselle Laura Baldini euh, je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à mercredi prochain